0: üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey Ankor'da. Yayına geçmeden önce, hadi vakit kaybetmeden ücretsiz Ankor uygulamasını indirin veya başlamak için ankor.fm'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Bugün Said Faik 115 yaşında bir yazarı tanımanın en güzel yolu olarak Said Faik'in ve bir yazarın hayatını bilmenin yanında tabii ki eserleri bilmenin de önemli olduğunu bilerek bu yayını yapma kararı aldık. Bunun yanında tabii şöyle de bir durumumuz var. Doğum günü olunca bugün birçok kişi onun biyografisini kolaya kaçaraktan anlatmaya başlıyorlar. Ama eserlerinin içerisinde kendi hayatından parçalar olduğunu gerek podcastlerimizde gerek yayınlarımızda birçok yazardan parçalar taşındığını gördük. O yüzden de eserini okumanın doğru olduğunu düşündük ve bu canlı yayını yapmaya karar verdik. Yayını kaçırıyorsanız hiç önemli değil. Kayıt Instagram'da olmayacak YouTube kanalımızda olacak. Bilginiz olsun. Hadi başlayalım anmaya. Said Faik Abasina'nın Son Kuşlar isimli İş Bankası yayınlarından öykü derlemelerinin yer aldığı kitaptan iki öykü paylaşacağız. Bu iki öyküden bir tanesi aslında kitaba da ismini veren yine Son Kuşlar isimli öykü olmakla birlikte, diğeri de Haritada Bir Nokta isimli kısım olacak. Her ikisinde de günümüzden çok bir parça bulacağınızı eminim o yüzden zaten özellikle de seçtim. Bir yönüyle aslında sınıfsal ayrımlarla ilgili çok güzel. Özellikle de herkesin konuştuğu kur meselesi de ortadayken sınıfsal uçurumlar iyicene açılmışken Said Fahil geçmişten günümüze nelerin değiştiğini ya da değişmediğini anlayabilmek için çok güzel bir yazarımız. Tadımlık bir öykü olacak Tekrar kendisini analım. Son kuşlar. Kış, adanın bir tarafında yerleşebilmek için rüzgarlarını poyras, yıldız poyras, meastro, dramumudana, gün doğusu, batı karayel, karayel halinde seferber ettiği zaman öteki yakada yaz, dağ pılısını pırtısını toplamış bir kenara oldukça masum bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek arasında sallanır bir halde, elinde bir pasaport. Çıkınında 3-5 altın. Bekleyen bu güzel yüzlü göçmen teraziyi benden başka bu adada seven hemen hemen hiç kimse yoktur. Diyebilirim Övmek için değil. Herkesin yeni başlayacak olan 6-7 aylık soğuk hayata kendini şimdiden alıştırmak ve hazırlamak için bir şeyler yapmaya çalıştığı öyle günlerde ben tembelliğim hep kaçanı kovalayan huyumla yazın o güzel göçmenin peşine düşmüşümdür. Nerede yakalarsam orada kucaklarım onu. Kime bir çamın gölgesinde durgun ve güneşsizdir. Kime bir çalılığın kenarında çimenlikte bütün eski ihtişamıyla daha yeni başlamıştır. Yazın daha parça parça lime lime bohça bohça eşyalarıyla gitmek için fazla telaş etmediği adanın bu yakasında hiç ev yoktur. Yalnız bir tek kır kahvesi vardır. Bu küçük koyun Hemen 5-10 metre yukarısında bir apartman terası kadar ufak bir kır kahvesinin tahta masaları üstünde hala karıncalar gezer. Hala sinekler kahve fincanının etrafında konarlar. Bütün sesler kesilmiştir. Kimi gökyüzünden bir uçak omurtusu gelir. İçindeki şimdi Yeşilköy'e inecek yolcuları düşündüğüm yalnız bu yazıyı yazarken oldu. Ondan evvel de uçaklar geçmişti. Ama hiç İçindeki yolcuların Yeşilköy'de neredeyse ineceklerini, daha şu iki satırın sonunda inmiş bile olduklarını düşünmemiştim. Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdır. Kahveciden çok ters bir devlet memuru hüviyeti taşır. Hastalıklı olmasa, doktorlar fazla yorulmamasını salık vermemiş olsalar, dünyada kahveci olmazdı. Tersine ben bütün ömrümce iyi bir kahve bulamadığım için Kahveci olamamışımdır. Bir kır kahvesi, bir köyün kahvesinin 3-5 gediklisi. Bundan güzel bir ömür mü olur? 50-60 senelik yaşama bundan güzel başlar ve biter mi? Ağaçtan ağaca serilmiş beyaz çamaşırlar bu kadar durgun, güneşsiz, ıslak bir şekilde ılık havada hiç kurulmayacaklar. Bu kedi tahta masanın üstüne çıkmış, köpeğime durmadan umurdanacak mı? sandalyelerin üstündeki vişne çürüğü rengindeki delik çoraplar. Asmanın yaprakları daha yemyeşil. Bizim bahçedeki kurudu bile. Deniz bozburna doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen İstanbul'un neresi kim bilir. Sesler neden gelmiyor? Bir başka uçan sesi gelmeye başladı. Bizim ada uçakların üstünden geçtikleri bir yol güzergahı olmalı ki hep ya üstümden ya solumdan geçip gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bu adada bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar. Belki geliyorlar da ben farkına varmıyorum. Sonbahara doğru bir takım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafes... Adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçim cüz ederdi. Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış pislik renginde acayip çomaklar vardı. Bunlar bir yeşil meydanın kenarına varır. Bunları bir ufacık ağacın altında çığırtkan kafesiyle bırakırlar. Ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Hür kuşlar kafesteki çığırtkan kuşun feryadına dostluk, arkadaşlık, Yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler. Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler bir müddet bekleşirler. Sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi. Ökselerden kurutulmuş 4-5 kuş bir başka ökseye doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık etleriyle birer tabiat harikası olan kuşları toplarlar. Hemen dişleriyle oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı yolarlardı. Hele bir tanesi vardı bir tanesi çocukları bu işe seferber eden oydu. Ökseleri cumartesi gecesinden hazırlayan da Konstantin isminde bir herifti. Galata'da bir yazanesi vardı. Zahire tüccarıydı. Kalın tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikli kapanıp açılan üstü kara kara benekli bir burnu Deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları. Kısa kısa bir yürümesi, kalın bir gülmesi. O esmerle sarışın arası isketelerin bir damlacık etlerinden yapacağı pilavın hazzıyla, pırıl pırıl yanan krom dişleriyle nasıl koparırdı kuşun imini bir görseydiniz. Hani sessiz, zenginliğini belli etmez, mütevazı adamdı da, konu komşusu da severdi hani. Hiçbir şeye, hiçbir dedikoduya karışmazdı. Sabahleyin işine... Kısa kısa adımlarla koşarken akşam filesini doldurmuş vapurdan çıkarken görürseniz iriliğine, sallapatiliğine, karamanla ağzı konusuna basit ama hesaplı fikirlerine iki kadeh atmışsa yine basit sevimli şakalarına karşı hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. Kendi halinde işi yolunda hesaplı yaşayan bin bir tanesinden bir tanesiydi. Ama güz mevsiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi. Akşam 5.30 vapurunun arka tarafında yerleştiği iskembesinde denizin üstünde oldukça mülayim bakan gözlerini havaya kaldırır. Eylül sollarına doğru böyle şairane gökyüzüne bakardı. Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz. Havada ve denizdeki titreşe yani yeşil ile mavi arasındaki renk Maviliğin üstünde bir takım esmer damlacıklar görünürdü. Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet tutturur, bu esmer lekecikler geçip giderdi. Konstantin Efendi onları çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini kısardı. Esmer lekelerin adalar istikametinde gittiklerini görür, etrafına bakar bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, gökyüzünde bir işaret çakar. ''Bizim pilavlıklar geldi.'' derdi. Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. Kuşların çoğunca aldandıklarına bu sesi duyarak dost sesi sanıp vapur etrafında bir dönüp uzaklaştıklarına şahit olmuşumdur. Havalar sertleşir, Poyrazlar, Lodoslar birbirini kovalar, günün birinde Teşrinlerin yani Ekim ve Kasım aylarında verilen ortak atların sonlarına doğru Ilık, hiç rüzgarsız, parça parça oynamayan bulutlu, tatlı, sümbülü günlerde o en çıtırtkan kafes kuşunu nereden bulursa bulur, mahalle çocuklarını çağırır, bin tanesi 250 gram et vermeyen sakaları, iskeletleri, floryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı. Seneler var ki kuşlar gelmiyor, daha doğrusu ben göremiyorum. Gözün o güzel günlerini penceremden görür görmez Konstantin Efendinin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor. Yüreğim atmıyor. Halbuki sonbahar, koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca insana sul, şiir, şair, edebiyat, resim, musiki Mesut insanlarla dolu anlaşılmış, sevişmiş, açsız, hırsız bir dünya dönüştürüyor. Her memlekette kırap çıkan her insan kuş sesiyle böyle düşünecektir. Konstantin Efendi mani oluyor. Zaten kuşlar da pek gelemiyorlar artık. Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlekette kaç tane Konstantin Efendi var kim bilir. Kuşlardan sonra şimdi de milletin yeşilliğine musallat oldular. Geçen gün yol kenarındaki yeşilliklere basmaya kıyamayarak yola çıkmıştım. Konstantin Efendi'nin günlerinden bir gündü. Gökte hiç kuş gözükmüyordu. Evden çıkarken isketmenin kafesinde bir incir yapıştırdım. İsketem de tek gözünü verip bana dostlukla bakmış incir çekirdeğini kırmaya çalışıyordu. Onu ev duvarının bir kenarına çaktığım çiviye asmış yola çıkmıştım. Kuşlar yoktu. Şimdi havada ama... Yolun kenarında yeşillikler vardı ya. Baktım bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. Biraz ileride dört çocuğu arastadım. Yürüyorlar. Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyor. Bir kaldırım taşı kadar büyük bir parçayı belle söküyorlar. Bir çuvala dolduruyorlardı. Ne yapıyorsunuz yahu dedim. Sana ne dediler. Fukara üstleri yırtık pırtık yavrulardı. Canım neden söküyorsunuz dedim. Mühendis Ahmet Bey söktürüyor. Ne yapacak bunları? Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani onun bahçesini düzeltiyorlar da. İngiliz çimi alsın eksin Madem ki herif zengin. İngiliz çimiyle bu bir mi? Bu daha mı iyi? İyi de laf mı? Bunun üstüne çimen mi olur? Hollandalı öyle demiş. Karakola koştum polislere haber verdim. Göya men ettiler. Gizli gizli gene çimenler yer yer söküldü. Mühendis Ahmet Bey'e ceza bile kesilmedi. Belediye talimhanesinde yol kenarındaki çimenleri sökmek cezayı mucip oluyormuş. Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollara çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Haritada bir nokta. Bu biraz daha uzun. Hadi başlayalım. Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözümün hemen bir adı arar. Şehir, vilayet, havalı isimlerinden hemen mavi sahile kayar. Robinson Cruise'u okumuşumdur herhalde. Unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstünde... Bir garip ada ismi okuyunca Hülya'ya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler bir karıncalanmadır başlayıverir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen aşk konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba korkusuyla beraber... Küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış, ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, sahilde harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlanması, kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar, sisli bir deniz. Tabiat çoğunca dosttur düşman gibi gözüktüğü zaman bile insanoğluna kudretini ve kuvvetini tecrübe imkanı veren yüz vermez bir babadır. Fırtınasında kayığını batırdığı zaman yüzmesini, rüzgarında kulübenin damını uçurduğu zaman daha sağlamı, daha hünerli bulmayı öğretiyor. Canavarıyla karşı karşıya bıraktığı zaman adele kuvvetini sınıyordur. Orada dört tarafı suyla çevrili yerde insanların büyük, Sağlam dostluklar, sağlam adaleler, namuslu günler ve gecelerle birbirine sokulmalarını, yardımlaşmalarını buyuran rüzgarlar, fırtınalar, deniz canavarları, kayaları günlerce, haftalarca döven dalgalara ancak tabiatın buyurduğu şekilde yaşayabileceğini, sıkı ve sağlam adalelerin çelimsizlere yardım için keskin aklın daha kör, daha mülayim, daha gürültüsüz, yavaş akla hatta akılsızı arkadaşlık için verildiğini, çorbanın çorbasızlarla taksim edilmek için mis gibi koktuğunu öğreten belki de öğretmeden öyle iyi, öyle mübarek anadan doğduğunu hayal ettiren bir düşünceye haritadaki maviliğin ortasında kocaman kıtaların kenarındaki büyük denizlerin bir tarafına kondurulmuş adalara bakar, kurar, dururdum. Yatak odama da bir tane asmışımdır. Geceleyin yatmadan evvel okuduğum kitaba inanmazsam, canım sıkılır da gözümü kitaptan kaldırırsam haritaya gözüm ilissin diye. Haritaya görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgarları, uğultuları, köpek balıklarını, sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm. Haritada herhangi bir kadarcık, burgacık şekilde almış adalara, Kara sevdalıya kurşun döken bir ihtiyar koca karının aklı ve sezişleriyle dalar. Bir şeyler bulup çıkarır ama daha çok şekilsiz ancak bir nokta gibi gözüken adalar merakımı çeker. Bir gece ansızın bir motor katranlı bir iskeleye yanaşır. Işıkları kan portakalı kırmızılığında yanan haritadaki nokta adaya veririm Hemen üç günlük sakalı pırıl pırıl beyaz orta yaşlı bir adam yakaları kallık kocukluğu. Bir paltaya gömülmüş yüzüyle gülerek yanıma yaklaşır. Geldim mi kardeş?'' der. ''Geldim ağam'' derim. ''Artık gitmeyeceksin ya?'' ''Ah'' derim. ''Bir daha mı? Bir daha mı?'' ''Adamızdan iyisi yoktur.'' ''Yokmuş ağabey'' derim. ''Babam sizleri ömür.'' Gözümüz bulanmış, tahta mavisinden hiç gözükmeyen bahçeli bir eve gireriz. Bir asma çardağı altına geçeriz. ''Ben bir elim yüzümü yıkayayım hele.'' der. Eve girmeden sağ kolda bir çeşme vardır. verir yönelerimi. Heyecandan, üzüntüden, utançtan titriye titriye yüzüme suyu çarpa çarpa yıkanırım. İki üç kişi boynuma sarılır. Komşular seslenir. Ürkütülmüş tavuklar bağırır. Ana ağlar. Ağam ekmek keser. Bacım bardağı doldurur. Ben duvardaki ağları seyrederim. Hava bugün lodos muydu ağabey derim. Başlarken lodos başladı. İkindiye doğru batıya çevirdi. Şimdi batı ne nesiyor ama çevirecek karayel'e çevirecek. Sonu kar mıdır ağabey karayelin? Geldiğin yerlere kar ama bize pek yağmaz. Sen nasılsın bakalım? Rengin iyi maşallah. Çok şükür ağabey. Köy nasıl? Bildiğin gibi kardeş hep böyle. Çocuklar iskan bile dandı. Başka bir kusurcukları yok. Parasına mı oynarlar ki? Yok be anam para nerede ki? Parasını oynasınlar. Balığını oynarlar. Merasına oynarlar. çaparısını oynarlar. Olta iğnesini oynarlar. Hele bir oynayı görsünler parasına da. Hani Franklin'lerin Lengti Pragu yani harika çocuk ancak yazar 69. sayfada müsrif çocuk şeklinde açıklıyor. Dedikleri bir oğlan vardır. Ben o çocukmuşum. İsraftan, delilikten, serserilikten dönmüşüm gibi olurum yatağın içinde. Işığı söndürmemle uykumun başlangıç arası güneşli bir sabah. Kayıklar bütün bir balıkçı köyü halkı dolar. Kalkık kuşları, çiçekle balık resimli çifte kayıklar bir anda uzaklaşır. Bugün deniz yüz veren bir anne gibidir. Bu kadar etmemeli, bu kadar yüz vermemeli, bu kadar ışıklı, bu kadar sakin... Bu kadar lastik çizme gibi pırıl pırıl olmamalı deniz. Bunun yarını var. Dalga kırık cam parçaları gibi keskin ve soğuk vurduğu zaman olacak. O canavar şu baştan girip çık- kıçtan çıkacak. İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki adalar beni sonunda bir gün özlediğim gibi bir adaya tesadüfen bırakıverdiler. Yaşım orta yaşı bulmuştu ama nihayet asıl yuvama dönmüştüm. Sanki 14 yaşında sarışın biri olanken basıp gitmiştim. Bir motor beni alıp büyük şehirlere götürmüştü. Yaşamıştım. Cebim para görmüştü. Kadın görmüştüm. Şehvet tatmıştım. Kumar görmüştüm. Hırsızlık, mapushane görmüştüm. Kerhane görmüştüm. Yan kesicilerle, hırsızlıklarla arkadaşlık etmiştim. Sulanmışlar, sulanmıştım. Aç yatmıştım. Para çalmıştım. Irza geçmiştim. ''Sevmiş, sevilmiştim. İşte bitkin, işte yorgun, işte hepsini, hepsini yitirmiş, gittiğim motorla yine geri dönmüştüm. Şimdi namuslu insanların arasında başım önüme eğmiş, gülmekten, eğlenmeden, müsamma dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar, kesilecek bir insan haliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir de balığa çıkacak.'' iyiliklere hasret duya duya ömrünün sonunu burada kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim. Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son haline doğru ağır ağır kızara kızara kırmızının renk oyunları içinde düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular. İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev anamın sayesinde gürür gürür işliyordu. Bense Orada kafamı kuma sokmuş, deve kuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve gecemi burada geçirecektim. Etrafımı çeviren insanların hepsini, kendim de çok iyi, çok namuslu, hani mi söylediğim evine dönen müslüf çocuk ruhuyla seyrediyordum. Niyetim yazı yazmak bile değildi. Balağa çıkacaktım. 10 kuruşa kahve, 20 kuruşluk köylü sigarası içecektim. Kaybettiğim her şeyi, İnsanlığı, cesareti, saati, iyiliği, safveti, dostluğu, alın terini, sessizliği yeniden bulacak. Belki yeniden bir adam olmasam bile bir bir temiz hayatın içinde hayran, meyus ve mahcup ölümü bekleyecektim. Aklıma ara sıra esen yazı yazmak arzusunu, arzusunu kötü huyunu, bu tek kötü huyu, Muhakkafiyet, şöhretler düşünmeden, düşünürsem Allah canımı alsın, düşüncesiyle yeniden bulabilirsem kalemsiz kağıtsız dağlara fırlayacak balığa çıkacaktım. Yazmayacaktım. Biliyordum ki insanlar beni pek sevmeyecekler Bir adam ki onlar gibi değildir. Balığa çıkacak olsam, koca evi barkı var, ne bok yemeye balığa çıkar, deli midir nedir, payda almaz diyeceklerdi. Baba fırını has çıkaran enayi, çalışmıyor, bereket ki anası var, yoksa satar var sürünür diyeceklerdi. Hiçbir zaman yeniden damla damla delikanlıyı duya duya, sıkıla patlaya, rüzgarı balığa denize, ağı seve seve ölümü beklediğimi bilemeyeceklerdi. Ne zararı vardı? Ben onları hayalimde adanın insanlarıyla ölçü ölçe, en büyük kusurlarını, müsammasızlıklarını bularak mahcup sevecek, bir sigara, bir ada çayı, bir kağıt oyunuyla rüzgarlı günü bitirdikten sonra yatağıma yeni doğmuşçasına günahsız, hatıraları kova kova, iyileri kahramanların namussuzları, hak yemezleri alın teriyle sert tabiattan kavga ve dostlukla ekmeğini çıkararak birbirine fedakarlıklar ederek yaşayanları seyirden duyduğum hazda derin ve rüyasız bir uykuya dalacaktım. Sabahleyin yine rüzgarlarla yağmurla uyanacaktım. Camları buğulu bir kahvenin içinde, elleri nasırlı, yüzleri güneş ve rüzgarla çizgili insanların arasında bugünü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim. Onların arasına seyirci sıfatıyla sessizce karışacak, oldukça meşut yazadım. Şehre bile inmiyordum. Her şeyi tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin hadiseler geçtiğini işitiyor, onu da duymamazlığa geliyordum. Bir sabahtı. Kayık hülyalarımdaki gibi balıktan dönmüştü. Çavalleler yani tutulan balıkların konduğu sebet vapura verilmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı. Balıkhanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen 10-15 dülger balığı kayığın küpeştesinde hala canlı ince zar gibi kanatlarıyla titreşiyorlardı. Biraz sonra... İşlerini bitirmiş olacaklar, hepsi orta parmaklarına birer dülger balığı takarak çekip gideceklerdi. Umduğum gibi dülger balığı çorbası çok evlerde tütecekti. Kayığı temizleyenler sekiz kişiydi, yedisi bizim adadandı, sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgiyle çalışıyordu. Balığın bol çıkmaya başladığını duyulduğu zaman dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ıraba katılanlar pay almazlar. Irıp tayfasıyla reis gönüllerden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine. O adam da bir dürger balığı alabilmek bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Nihayet iş bitti. İki büyük dülger balığını reis kıç altına attı. Tayfalardan birine bunu bize götür sonra dedi. Ötekilerini pay yap. Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelene bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan doğabilmiş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık pay dağıtan adamın elinde tek balık kalıncaya kadar adamın yanağında durdu. Sonra birdenbire uçtu. Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir halde dondu. Sandım ki böyle, bütün ömrümce böyle donuk bir kala verecek adam. Etrafına bakındı. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyü verdi. Gözleri hayretle büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski temiz memnun halini, taze meyve halini al verecekti. İki adım attı, elini balığa doğru uzatmak üzere eğildi. Ama ötekilerden baş parmağına. Birisinden bir tane dürger balığı takmış birisi kocaman çizmeli ayağıyla dürger balığını sırtına bastı. Neo dedi hemşerim dur bakalım. Dağdan gelip bağdakini kovmayalım. Adam elini çekti. Bir şey söylemedi. Söyleyemedi. Söyleyecek halde değildi. Rıhtım kahvesine doğru yürüdü. Dışarıda kahve önündeki seyircilerden biri seslendi. ''Bırak yahu o adam da çalıştı. Veri ver bir tane ne olur. Kalkmış nerelerden gelmiş işte.'' Ne yapalım gelmesinler. Kırmızı götlüyle davet mi ettik biz onları? O balığın bir iki buçukluğu var. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar ağa temizlemeye hiç. Yağma yok emşerim? Kayıktakiler hiçbiri kalkıp da ayıptır yahu ver adama demedi. Bir ikisi e ummadıklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu hadiseye karışan adam ayıptır yahu dedi ayıp bu sefer konuşacaklarını hatta paylarına düşen balıkların en küçüğünü fırlatacaklarını sandıklarından biri sen karışma bakalım babalık fazla söylenmeye başladın ayıp ne demek ayıp yorgan altında babanızın malı mı bu deniz sizin onun babasının malı mı değil ama gelmiş kayığınızda çalışmış bir kere kim geldi çalış demiş ona gelmeseydi. Balık verilmemiş adam kahvenin bir iskembesine çökmüştü. Kahveci başına dikilmiş kahveciye kalkacağız kalkacağız dedi. Ayağa kalktı kendisi için naf işitmiş adama zararı yok hemşerim dedi zararı yok vermesinler istemez. Gözüken vapura doğru yürüdü. Küçük adımlarla bir şarlo gibi seyirterek uzaklaştı. Söz vermiştim kendi kendime yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırsdan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım, oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam Deli olacaktım. Saith Faik Abbasyanık anısına saygıyla görüşmek <gülüyor>